0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, supongo que ya saben que YouTube nos ha vuelto a cerrar el canal, en esta ocasión el canal de Estado de Alarma Oficial, porque el Estado de Alarma Alternativo, el Uncensore, también lo teníamos completamente censurado. Pero bueno, ya saben que es una noticia que supongo que no les sorprenderá, porque hemos sido víctimas de ocho cierres en los últimos cinco meses. Somos el medio que más odia a la izquierda, somos el medio más censurado de España, y el medio al que todos quieren asfixiar económicamente, porque el hecho de que ahora no podamos durante dos semanas subir ningún tipo de contenido a ninguno de los canales de YouTube, hace que no vayamos a tener ningún tipo de ingresos eh, económicos por publicidad, por monetización, por eso es muy importante que sigan manteniendo su ayuda a través de Patreon, a través de las donaciones, a través de la comunidad de YouTube, que sigue abierta, a pesar de que nosotros no vamos a poder subir vídeos y como todavía no hemos lanzado la televisión sin censura que verá luz en las próximas semanas y que si vais a poder pagar suscripciones directas con lo cual os vais a ahorrar todo tipo de comisiones que exigen este tipo de plataformas, hay que mantener ese tipo de suscripciones pero bien, como la censura no va a poder tapar la verdad, como nosotros queremos sortearlas no hemos visto obligados y para ofreceros también directos a abrir un tercer canal de estado de alarma, algo que jamás pensé que tendría que hacer, es, esto es una pesadilla, o sea, la censura es irrespirable, afecta también a muchas más redes sociales... ...pero bueno, eh, son las reglas de juego, eh, YouTube tiene debates políticamente incorrectos que no quiere que tengamos esta plataforma... ...pero nosotros nos vemos obligados a ofrecerles también la posibilidad de seguir nuestros programas y nuestros directos... ...a través de Estado Alarma 3, que es el nombre del canal que hemos abierto para que a la mayor prioridad posible podáis disfrutar de los mejores directos, de las mejores retransmisiones a través de YouTube, dado que algunos en la web de estadoalarmatv.es también pueden disfrutar de los contenidos, algunos echáis de menos el chat, la televisión sin censura, nosotros vamos a tener también chats, vais a tener muchísima interacción con nosotros, con lo cual no preocuparos que vamos en buen camino. Mientras tanto, suscríbanse a Estado 3, eh, díganle a toda vuestra gente, a todos los seguidores en los chats de youtubers afines que estamos en Estado Alarma 3, tenéis el enlace también de suscripción que lo vamos a volcar en las redes sociales. Muy importante que se registre en estadoalarmatv.es porque ahí tenemos una newsletter la opción de suscribirte donde vamos a ir avanzando los fichajes de la televisión sin censura, las distintas opciones que va a haber, los distintos secretos y es muy importante tener acceso directo a vosotros porque YouTube no me permite saber quiénes sois. Tienen una política de protección de datos brutal, no comparte ningún tipo de email, ningún tipo de contenido y nosotros sí queremos que os registréis en nuestra web para, por pues si nos cierran de nuevo este canal Estado de Alarma, deciros dónde estamos. Vamos a simultanear no la retransmisión en Twitch, en Facebook, en estado de alarma tv.es y ahora también en Estado de Alarma 3. ¿Qué ocurre? Para poder monetizar este canal, para poder hacer directos, para poder empezar a percibir ingresos, tenemos que llegar a las 4000 horas de visualización, tenemos que llegar a los más de 1000 suscriptores, por lo tanto, es muy importante que hagan boca a boca. Si nos queréis en directo en YouTube mientras lanzamos la televisión sin censura, que nos permitirá decir hasta luego a este tipo de plataformas, pues es muy importante, ¿no?, que, que nos ayudéis, ¿no?, que suscribáis, que se lo digáis a vuestro entorno y que superemos ya en el día de hoy o mañana, ¿no?, los 1000 suscriptores, ¿no? y que en los próximos días podamos tener al menos algún ingreso que nos haga poder seguir contando con la firma de Relumbrón que vuestros ingresos, que vuestras ayudas permite, ¿no? que permite que contemos con ellas, porque ya tenemos una estructura importante, tenemos profesionales técnicos, colaboradores, gente que cobra, ¿no?, de forma completamente legal a través de vuestras ayudas, a través de nuestra empresa y es muy importante que nos sostengáis, que este modelo que apuesta por la, ley, por la verdad, ¿no?, y por la libertad, sea también viable económicamente, y no acabe no la ruina, que es lo que quiere la izquierda, que es lo que quiere las terminales mediáticas del gobierno y, por supuesto, el gobierno del bulo. Así que vamos a seguir trabajando por la verdad. Como he dicho, la censura no podrá tapar la verdad. Suscríbanse a Estado de Alarma 3 esta noche en estadoalarmatv.es, después del directo de Raúl, que supongo que tendremos que dar por la web porque no vamos a conseguir esos criterios mínimos que exige YouTube o que tarda un tiempo no en, en, en activártelo, ¿no? La posibilidad de hacer directo. Tendremos que hacer ese directo a través de Twitch y de alarma Después vamos a dar el vídeo que fue censurado ayer y que ha provocado que YouTube no vuelva a cerrar el canal. Durante dos semanas, ni en el canal de Estado de Alarma Oficial, ni ya en el alternativo que ya estaba cerrado, podremos subir ningún tipo de contenido, ningún tipo de vídeo. Es una auténtica.. Vergüenza, pero es una empresa privada, son las reglas, la censura ya está aquí y nosotros tenemos que acostumbrarnos a que ese tipo de debates pues no se pueden tener aquí, desgraciadamente. Yo creo que la ciudadanía, la opinión pública, merece que no caigamos en la autocensura y eso es lo que nos ha llevado fundamentalmente a impulsar, a invertir en esta televisión sin censura que de verdad cuando la veáis vais a flipar. Daros las gracias por vuestro apoyo. En retuitear, viralizar este vídeo para que todo el mundo se entere que estamos en estado de alarma 3 y que por mucha censura, que por mucho que nos cierren, seguimos recorriendo toda España, dando voz a lo que no tenéis voz, dando voz a los hosteleros, a los autónomos, a los más necesitados, a los que quieren conocer la verdad, esa verdad que aquí, en esta plataforma, a veces es difícil contar, al menos sin que te censuren. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Muy bueno
1: de estado de alarma. Soy Rodrigo Villar, este es el programa Apatrullando la ciudad con Alfredo Perdiguero, nuestro querido subinspector de la Policía Nacional. Hoy vamos a hablar con él de dos temas muy importantes eh, que son eh, ese tema de la valla de Melilla de la frontera de Marruecos con España eh, que, que está pues absolutamente abandonada en muchos tramos no hay seguridad, no hay fuerzas del orden eh, porque bueno, Nuestro compañero Javier Nere nos estuvo enseñando en un recorrido que hizo a lo largo de, de un tramo que había de la valla de Melilla y la verdad es que había kilómetros de valla que estaban eh, pues completamente desprotegidos, ¿no? sin, sin, sin seguridad y demás. Era una imagen lamentable. Por esos tramos es por donde se cuelan muchas veces los inmigrantes ilegales. ¿Qué pasa? Que hay una incongruencia con esto, que es que hay muy pocas eh, fuerzas del orden en las fronteras, que es eh, realmente donde tendría que estar ahora mismo el grueso de, del ejército español o de la Guardia Civil, pues protegiendo las fronteras de España. En cambio, luego vemos que en Galapagar eh, pues hay superpoblación de guardias civiles y de policías nacionales pues, eh, para proteger un, un terreno de 150 metros o de 2.000 metros eh, cuadrados, que es pues la famosa casa del vicepresidente para la iglesias. La verdad es que es una vergüenza que eh, haya tanta presencia policial y de Guardia Civil allí y luego te vas a puntos de España como la frontera de Melilla, la valla de Melilla, y no haya nadie o que en Canarias, por ejemplo, estén sufriendo eh, la invasión migratoria y que las fuerzas del orden se pues, están viendo a, a, absolutamente superadas, completamente superadas. Entonces, esto vamos a hablar de este tema y vamos a hablar también de, eh, de la lealtad de las fuerzas del orden, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, a la institución de la monarquía. Eh, porque la policía ha dado eh, lealtad a la Constitución y al rey, eh, cuando cuando pues eh, cuando se gradúan los policías y demás, tienen que jurar, ¿no? Ahora nos contará Alfredo. Y la verdad es que me gustaría también hacer una pregunta eh, sobre este asunto, que es si desobedecerían una orden directa del gobierno que fuera abiertamente inconstitucional y que eh, a lo mejor atacase esa orden a la institución de la monarquía. ¿seguiría acatando eh, la policía y las fuerzas del orden si es una, pues eso, si es un mandato, una orden inconstitucional? Vamos a hablar ahora con nuestro querido compañero Alfredo Perdivero. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Rodrigo.
2: Buenas noches. Un día más aquí, eh, poniendo un poco de luz a tanta, no sé, incertidumbre, a tanta ofuscación, a tanta crispación poner un poco de orden en lo que nos toca, es decir, hablar de la Policía y la Guardia Civil y comentar o decir cómo estamos, cómo nos tratan, cómo eh, pedimos, qué pedimos, es decir, eh, eh, comentar al ciudadano, al espectador un poco la situación policial que, de, que, al, que al no estar o al estar en precariedad tenemos, eh, pues como tú has dicho, entrada incontrolada prácticamente de inmigrantes ilegales. Ojo, que no es solamente eso, sino todos aquellos que entran, que siempre hemos dicho, y sabes que aquí nos ha catalogado y calificado a algún ser como el, 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 el tal Enrique Santiago, fíjate tú, secretario general del Partido Comunista, de racistas y xenófobos, por decir estas, estas cosas, y que ahora casualmente la Agencia Europea Policial Frontex o Interpol, eh, a, a muchos de estos que entraron en su momento, los catalogaron como sujetos de interés y se les monitorizó como potenciales, como potenciales riesgos de seguridad. ¡Ojo! Que ya no lo decimos Rodrigo Villar ni Alfredo Perdiguero, lo dicen dos agencias internacionales policiales, Frontex e Interpol, que no es cualquier cosa.
1: Sí, porque ¿a ti qué te parece que, que no haya casi presencia policial o de Guardia Civil o de Fuerzas del Orden eh, protegiendo pues, las fronteras de España y que luego te vayas a Galapagar pagar y esté lleno de policía y Guardia Civil? Es que es como algo absurdo, ¿no? Mira,
2: en la frontera eh, estarán los que tengan que estar. Es decir, el operativo policial se dispone con respecto a lo que se entienda cubrir o, o, o el servicio que se intenta prestar y, como tal, los, los mandos son los que entienden que debe haber X x policías o X guardias civiles en Ajá. virtud del servicio que tienen que hacer. Eh, a partir de ese punto serán responsables, si pase algo, los mandos de esa fuerza policial al estar en precariedad. Y digo, no sé cuántos hay, no sé cuántos tienen que haber, ni cuántos no hay, ¿vale? No tengo, porque digo que no, evidentemente los compañeros eh, no quieren hablar por miedo a represalias y no cuentan la realidad de cómo están o cómo dejan de estar. Pero es que, fíjate, a mí, la Goya de CUT Melilla, sabes que ha habido eh, un bueno una entrada ingente de, de, de gente incontrolada, vaga la redundancia, que, fíjate... Uh -huh. A esto que tú has dicho, ahora que vamos a hablar de la monarquía, ¿sabes quién paraba este flujo incontrolado de, incontrolado de gente eh, con una llamadita? El rey emérito, don Juan Carlos I, levantaba el teléfono, hablaba con el rey Marruecos y casualmente ese flujo incontrolado se paraba en Marruecos. Fíjate tú, este hombre que le pone a bajar de un burro a algunos miembros del gobierno, eh, sobre todo del área de Podemos, eh, o del que acabo de comentar, el tal Santiago. Eh, que no lo quiere ni al rey, ni al rey en mérito, ni a la monarquía, pues este hombre es el que paraba el flujo continuo de inmigrantes en la frontera, en la valla de Ceuta y Melilla. Le digo, ahora no sé cuántos habrá, pero es que no hay problema. No, no es solamente eso, Rodrigo, es decir, si tienen conceptuados que han entrado entre 35.000 y 40.000 personas entre las vallas de Ceuta, de Melilla, de las costas andaluzas y las costas eh, de las Islas Canarias... Eh, hablamos, ojo, hablamos de que hay un incremento con respecto al 2019, que se dan los machos, los espectadores, del 756%, 756% más en el 2020 que en el 2019. ¿Ahora seremos racistas, por decirlo? Pues oiga, llame racista aquí que le diga, pero esa es la realidad. Son sus números ya que usted está en el Gobierno. Por tanto, eh, diga lo que hay que hacer. Pero es que no es solo eso. Ya digo, hemos dicho siempre aquí, aquí en este programa, eh, que debemos ser 100% solidarios, pero 101% seguros. Casualmente hemos visto que las últimas detenciones, hace escaso días, por parte de los compañeros míos de información, de uh -huh. los tres detenidos, dos habían entrado en patera. ¡Qué casualidad! Fíjate tú qué cosas hablamos. Hablamos de que en abril en la, el, el que se tuvo en Almería era entrado en patera. El, en abril el que, entró, el que se tuvo en Canarias era entrado en patera. En Niza, el que se ha atentado en Niza, eran entrados en pateras. Y nos va a dar igual. O sea, somos tan inconscientes de que nos da igual. Mira, eh, sabes que siempre he dicho en todas estas últimas semanas o meses inclusive de que había, teníamos, éramos muy pocos efectivos en la, en la costa del sur de Las Palmas para eh, identificar plenamente a aquellos que entraban, para asegurar plenamente a, a aquellos que entraban o para, eh, voy a decir, filiar y eh, referenciarle con respecto a un país, ya que ellos no lo dicen y si el país no se si dice el país, el país no puede acoger un retorno. vea que ha sido hoy o ayer cuando la ministra ha dicho que están devolviéndose muchos de ellos? Mira, eh, Rodrigo, no voy a decir que miente porque saber que va, que con mucha facilidad me abren expediente. Pero sí que a ti te voy a decir que como periodista la pregunta es a la ministra la próxima vez que te llega las cifras oficiales de gente que se ha devuelto a su país, de gente que se ha devuelto en caliente en frontera y cuánta gente se ha repartido por el territorio nacional y que no va a ser, no va a ser posible que se devuelva ya que están eh, a la buena de Dios por las capitales españolas. Tan simple como eso. No vale con quedar bien. Hay que decir la realidad. Y la realidad son cifras. Yo no invento las cifras. Por tanto, digo una vez más que aquel que aquel o aquellos que nos dialogan de racistas, oiga, que son cifras. Pero es que no solo eso, Rodrigo, y permíteme que me, que me extienda. Eh, uh -huh. Estamos viendo últimamente, lo hemos comentado fuera de, fuera de cámara, eh, la cantidad de robos con fuerza en las en el sur de la, en, en los hoteles adotada, donde tienen a la, a la gente alojada. Hemos visto robos con violencia, hemos visto incluso agresiones sexuales, hemos visto cómo consumen cantidad de alcohol y todas las asociaciones de Guardia Civil están pidiendo incremento en muchos pueblos, en Mogán, por ejemplo, de la plantilla de Guardia Civil. El delegado del Gobierno tiene constancia, aún no han, no han mandado a nadie. Interior dijo que iba a mandar Policía y Guardia Civil. Estamos esperando que vaya Policía y Guardia Civil a reforzar las plantillas. Y no pasa nada. O sea, ¿qué pasa? ¿Que es que Canarias los canarios son no, no da igual que pasen lo que pasen, que sufran lo que sufran y que pasen de tener, como han estado siempre, calmados, tranquilos, un pueblo pacífico, estar en, en, en estado de alarma, nunca mejor dicho, de alerta todos los días por esta gente. Pues oiga, mire, ¿qué que le diga. Yo como policía, mi principal función es garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, pero también prevenir la seguridad ciudadana y actuar intervenir contra el que la, el que la, la incumple. Y, por tanto, es mi obligación aunque alguno de régimen entienda que no estoy, no estoy de servicio, como el tema de nuestro amigo de la Pies, eh, que no, no sabe ni lo que pone la ley 2.86, bueno, pues aunque diga que no soy, estoy fuera de servicio, eh, pues eso, que tenemos obligación de intervenir y que me gustaría intervenir. Y, evidentemente, a todos los compañeros de Policía Nacional y de Guardia Civil, nos gustaría intervenir contra estos delincuentes que no los queremos y que, una vez más, insisto, ¿por qué no se aplica la ley de seguridad ciudadana? Perdón, ¿Por qué no se aplica la ley de extranjería, las dos? ¿Por qué motivo no se aplica la ley de extranjería? Pues me gustaría que alguien, eh, ya sea ministro, sea secretario, sea asesor, me dijese por qué motivo contra esta gente que entra en nuestro país, ya sea Melilla, sea Ceuta, o sea las Islas Canarias o las costas andaluzas, no, les, no se les aplica la ley de extranjería.
1: No, la verdad es que lo que comentabas, la noticia de, de, de que sacó Key que Diario... Eh, hace unos días eh, que Interpol y Frontex preparan una misión en Canarias por el coladero de inmigrantes ilegales es que si ya está interviniendo Interpol y Frontex en, en Canarias es que la cosa, como te decía antes, está muy chunga, ¿eh? Está muy chunga. Eh, la, o sea, estaban hablando que va a dar una dotación de agentes bastante importante eh, que contará también con efectivos españoles y de otros países. Y pretende estar operativa el 27 de enero, o sea, esta semana que viene. Eh, no sé cómo lo van a hacer, lo que pasa es que, claro, tienen mucho temor a que se nos cuelen yihadistas por todos los lados, que acaben entrando yihadistas, que lo hablábamos en un programa de aquí de, de Apatrullando, el tema del problema de los yihadistas, ¿no? Que llegan en las pateras haciéndose pasar por pobrecitos inmigrantes ilegales, ¿no? Eh, Vox colgaba, pues, antes en su Twitter, eh, un, un vídeo de, de un inmigrante que, que, se, que estaba que se puso a robar en un supermercado a punta de navaja, etcétera, y claro, todo este tipo de casos que antes también existían, pero yo creo que eran menos comunes de lo que están siendo ahora, ¿no? Porque ahora vemos, pues, veíamos un vídeo también de. Eh, unos padres peleando según unos menas para defender a sus hijos en, en la puerta de un colegio, está un poco todo bastante descontrolado. O sea, la gente yo creo que está bastante harta, ¿no? Y sobre todo también yo creo que la Policía Nacional y la Guardia Civil que se juega el cuello y el pellejo en la calle para combatir a, a, a todos estos malos, ¿no?, como, como, como tú dices. Y es que eh, sobre este tema quiero hablar contigo también porque, claro, si el gobierno... Eh, vosotros tenéis que acatar ¿no? las órdenes del, ministerio, del, del ministro del interior del ministerio del interior pero claro, si el gobierno eh, da una orden que es abiertamente inconstitucional pongámonos en el caso eh, o, que, o que, que, que pretende a lo mejor atacar a la institución de la monarquía eh, y vosotros habéis jurado sobre la constitución y habéis jurado lealtad al, al rey como jefe del estado ¿Tú qué crees que pasaría? Porque yo es que a veces me lo he planteado, o sea, de decir, eh, sobre todo, por ejemplo, si gobernase Pablo Iglesias eh, como presidente del gobierno e intentase llevar a cabo todos esos planes tan radicales que él tiene en la cabeza. ¿Qué pasaría? ¿La policía acataría el nuevo régimen? ¿Eh? ¿Habría protestas? Habría. Tú que, por ejemplo, estás en un sindicato, esto habría protestas por parte de los sindicatos de la policía, se acatarían las órdenes. Bueno, también yo creo que habría purgas, ¿no? Porque como hizo Marlasca en su momento, que se purgó a no sé cuántos guardias civiles de la cúpula porque no le eran leales de alguna manera. ¿Tú qué crees que pasaría en un escenario así? Como
2: tú has dicho, Rodrigo, nosotros juramos o prometemos eh, proteger y respetar el ordenamiento jurídico, eh, respetar al rey como máxima autoridad del Estado y, por tanto, eh, respetar todo aquello que es la legalidad, y sobre todo la Constitución. Ya la obediencia a vida no existe, ¿vale? Por tanto, cualquier orden ilegal o inconstitucional no se debe acatar, es decir, se debe denunciar y, por tanto, no acatar, ¿vale? Eso está claro. Nos diferenciamos de algunas, de algunas policías bolivarianas en el sentido de que somos tan legales de bueno. que, evidentemente, eh, tenemos que respetar y hacer que se respete el ordenamiento jurídico. Pero, evidentemente, somos un cuerpo jerarquizado y las órdenes vienen de arriba abajo. Es decir, eh, el, el ministro del Interior más en autoridad dentro de los cuerpos policiales, eh, secretario de Estado, directores generales de la Policía y directora de la Guardia Civil, y de ahí para abajo. Yo creo que ningún mando policial Consentiría una orden ilegal o contra el ordenamiento jurídico o constitucional. Es decir, como decía el, el ínclito que decimos tanto, el individuo este Enrique Santiago, que decía que iría a la zarzuela a. Tu mejor a,
1: amigo, a... tu mejor amigo. Hola sí, sí, Enrique, no, no. ¿qué tal? Hola Enrique. <risa>
2: <risa> Llevamos ya muchas semanas sin hablar de, de este individuo. Pues, <risa> eh, eh, pues este individuo que, 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 es que dijo que iría que quería...
1: nuestro programa.
2: ¿Tú ¿No, es que, Luego, me es que por eso? Mira cómo el Congreso habla de nosotros. Eh, entonces, como dijo este individuo, que iría a la zarzuela a quitar al rey, a, a quitar al rey, a quitar y acabar con la, con, la, con, la, con la corona, pues fíjate tú, qué incongruencia. Que gracias a nuestra constitución y a nuestro elemento jurídico, este señor está de diputado de Podemos, es secretario general del Partido Comunista de España y se tiene la libertad de decir esta barbaridad. Es decir, mira, los policías eh, juramos. O prometemos defender la Constitución y al Rey y al momento jurídico, ¿vale? Pero yo creo que los, los ministros hacen igual, ¿eh? Y, ¿eh? y los diputados, yo creo que eh, eh, bajo cuerda, evidentemente, se les elige de una forma que deben, por lo menos cuando menos, acatar esa orden. Y fíjate, al igual que tenemos un código ético la policía, yo siempre he dicho que estos estos señores que se les eligen para representar a los ciudadanos al pueblo deberían tener un código ético igualmente. Y debería haber una, una no sé, una comisión eh, garantista, una comisión eh, ética para aquel que dice barbaridades sancionarle o eh, eh, económicamente o de alguna forma para evidentemente que esto no se pueda permitir y no se debería permitir por menos todavía por, por gente del gobierno en el cual están ligando con el Partido Socialista. Tú, pero bueno, yo, yo ahí no voy a entrar ni a salir. Es decir, nosotros, evidentemente, digo, tenemos la, eh, la no tenemos audiencia de vida, y por tanto los sindicatos estamos para denunciar. Y para defender, fíjate, Rodrigo, cosas que debería defender y proteger la Dirección General de la Policía o el Ministro del Interior y que nunca, nunca salen a defendernos, ni a la Policía ni a la Guardia Civil, tanto del Ministerio Interior, de la Secretaría de Estado o de las diferentes direcciones. Y que nosotros, los sindicatos, debemos hacerlo por los ataques espurios que sufrimos de según qué gente. Por tanto, eh, mandase quien mandase… Mira, te voy a poner un ejemplo más claro. Hemos demostrado pasiva, que gobierne quien gobierne en España, la policía sigue haciendo su trabajo. La Guardia Civil sigue haciendo su trabajo. Y los policías, toda la policía de España, hacemos para lo que hemos estudiado. Es decir, garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana. Por tanto, me da igual que gobierne quien gobierne. Si por un casual llega este señor, ¡ojo! Y espero que nunca, me parece que lo queda muy claro, y espero que nunca, ni por aproximación, llegue al Gobierno... Eh, nos faltaría mucho sentido común, evidentemente, para, para llegar a ese extremo, eh, pues eh, y si mandase algo ilegal, yo creo que digo que los directores generales son los cargos políticos, yo creo que los mandos policiales no lo permitirían e, inst e instarían evidentemente a los a los mandos medios o a los sindicatos a que defendiéramos esas aberraciones.
1: Claro, porque parece que la policía, la institución de, 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 de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, eh, está como, eh, es, eh, es siempre muy criticada y, y, y cuando o sea, y, y muy defenestrada muchas veces, cuando, cuando son eh, organismos, bueno, eh, instituciones muy, muy importantes que garantizan nuestras libertades, nuestra seguridad, etcétera pero parece que por parte de algunos sectores de la sociedad hay un ímpetu, ¿no?, y un, y un interés en eh, insultar, criticar y minar a, a la, la labor de la policía nacional y de la Guardia Civil. Pero como decían, eh, estos son los que quieren estar en la procesión y repicando, quieren estar contra la policía pero al mismo tiempo que les defienda, ¿no? Eh, Pablo Iglesias, por ejemplo, apoyó en su momento que le pateasen que pateasen a un policía, ¿no? Y, y ahora mismo. ¿no? Sí, ahora mismo eh, su casa está rodeada de Policía Nacional y, y se queja de que vaya gente a que protesten allí y, y demás. Eh, es el primero que llama a la policía para que le protejan, ¿no? igual que a la Guardia Civil. Entonces, eh, ¿tú has sentido alguna vez que por parte de la sociedad eh, pues eh, te han criticado o que o te has sentido de alguna manera abandonado por parte de la sociedad, porque recordemos también esa serie que hicieron Antidisturbios, en los que se criticaba abiertamente la Policía Nacional y lo que hacían los antidisturbios, es decir, como si fueran unos animales, eh, pues con corrupción dentro de la policía, etcétera. ¿no? O sea, tú te has sentido alguna vez abandonado por parte de la sociedad? Mira, eh, primero,
2: antes que contestarte con respecto a la sociedad, te diré sí. que yo fui el primero que dije que era nunca, nunca en democracia había visto tanta fuerza policial para defender a un, a un político, en este caso un vicepresidente segundo, eh, con tanta fuerza policial alrededor de su casa. Nunca en democracia lo había visto. Ni con el PSOE, ni con el PP, ni con el PSOE. Nunca. Ni un ministro, ni interior, ni exteriores, ni nada. Incluso en los peores momentos de la, de, de la época del plomo había habido tanta fuerza policial para defender una casa. Eh, sabes que primero fue Guardia Civil, luego se quejaron, cambiaron Guardia Civil y pusieron Policía Nacional, compañeros míos, con la incongruencia de que si por un casual pasa algo alrededor hay que llamar a la Guardia Civil para que venga a reforzar la plantilla de policía que está eh, protegiendo la, el, el, la, la valla de, del señor Iglesias. Esto es lo que tenemos, o es sea, decir, todos para él, cuando en muchos pueblos de la zona ni siquiera hay suficiente, policía, suficiente Guardia Civil para proteger Salvo este comentario, yo digo yo que yo mismo lo yo mismo lo, lo denuncié y uno de los expedientes famosos que tengo pues me preguntó el instructor que por qué había dicho eso le dijo hombre porque es que era la realidad he, he visto mucho ministro de Interior he visto muchas incluso la casa real he visto mucha mucha eh, fuerza policial y nunca he visto tanto como en este momento por tanto no voy a, no voy a engañar a nadie es una realidad es es que a algunos parece que les pica el decir, que destinemos o, o, o destinen medios policiales o recursos policiales para protegerse a una persona cuando faltan en muchas zonas. Pero ahora digo aparte, mira, yo siempre he dicho que a mí lo que me estimula Rodrigo es el apoyo del compañero o el apoyo del ciudadano. Y yo creo que el ciudadano siempre, siempre es el que nos ha motivado, nos ha instado, nos ha alegrado eh, con, su, eh, con su respaldo, con su admiración, con su aliento. A mí, siempre he dicho, cuando me, estos últimos días, cuando con la mascarilla y todo, que te paran y te dicen, hombre, señor perdiguero, un valiente, un valiente, a mí eso es lo que me llena de, de gozo, a mí eso es lo que me, 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 me impulsa para seguir en la pelea, porque evidentemente si no lo hubiese dejado hace mucho tiempo, y que por tanto yo digo que el ciudadano medio, ciudadano normal, es es y nos quiere mucho, mucho, y digo mucho con todas las palabras en mayúscula de hecho… Salvo este CIS del señor Tezanos, estos CIS que hace el señor Tezanos, que parece que no, que no pregunta por la policía en la Guardia Civil. Bueno, excepto,
1: ante... excepto cuando vas en coche, que parece que cuando ves a la policía eh, vas frenando, vas un poquito más lento, porque... <ríe> y vas en la carretera más
2: todavía, y siempre lo he dicho. La gente va a la velocidad que vaya, aunque vaya a la, a la permitida. En cuanto ve coche de la Guardia Civil, ni todo el mundo se hace caravana porque todo el mundo frena por el miedo a los compañeros. Oiga, si usted respeta la norma de seguridad, no tiene que tener miedo de nadie. A ver quién es el
1: guapo que adelanta a la Guardia Civil o a la policía.
2: <risa> sí, sí, sí. Claro, pero yo te digo, pues eso te, los, te los lo a la, a la ciudad, ¿vale? Y, en, y la gente, la gente de bien, a la policía la quiere. El ver a la policía, lo, lo, le, se sienten protegidos. Y cuando ven policías o guardias civiles, evidentemente sienten eh, más seguridad si cabe. Que no viéndola. ¿Quién tiene miedo a nosotros? ¿Quién dice que nos quiere ver? ¿Quién dice que, como estos últimos perroflautas, casi lo digo, que es que es vergonzoso, eh, mejor estudia que ser policía? Pero ¿tienen ustedes idea de lo que implica, de lo que hay que estudiar para ser policía, señores? Si no tienen ni puñetera idea de lo que implica, mucho más estudiamos que para ser un diputado de cualquier partido político, mucho más. Por tanto, aprendan de lo que hacemos la policía para ser policías y luego a lo mejor hablen con conocimiento de causa. Por pues nosotros hacemos una promoción, una posición con 50, 60, o mil opositores para mil, 1.000, 2.000 o 3.000 plazas, un, un examen de pruebas físicas, un examen psicotécnico, un examen de temario y una entrevista para luego hacer nueve meses de formación en Ávila y luego un año de prácticas. Y a lo mejor al final eres policía si lo has hecho bien. Por, por tanto, no es cualquier cosa. te digo que esto es, y, y voy a decir con palabra, con conocimiento de causa, imbéciles, que vean el diccionario de la RAE lo que significa imbécil. Eh, que hablan sin tener conocimiento de lo que implica ser policía o guardia civil, que hablen primero, que vean lo que hay y luego opinen con conocimiento de causa. Por tanto, repito, agradezco a todos los ciudadanos el cariño que nos tienen, el apoyo que nos dan, el respaldo que nos dan día a día y lo que nos aprecian, quieren, o, o, o no sé cómo decírtelo, en el día a día. A todos aquellos, gracias, porque gracias a ellos... Yo siempre he dicho, Rodrigo lo sabe, somos la policía del pueblo y para el pueblo y que salvo algunas conductas puntuales, de eh, como tú has dicho, en la, en, la, en la casa del señor Iglesias, en las cuales sabes que ha habido mucha gente, actitudes puntuales, cuando, cuando menos que eh, podían ser discutibles, hay mucha gente que se ha, se ha quedado jeringuillada después de cómo han intervenido contra ellos por estar alrededor de la casa, pues salvo vos, yo creo que digo que todo el mundo está contento con la Guardia Civil, y, y como te decía, en todos los CIS anteriores a tezanos, estábamos siempre Policía y Guardia Civil, entre las cinco instituciones más valoradas del eh, Estado español. Por tanto, orgulloso de ser español, orgulloso de que los españoles de bien nos aprecien, nos respaldan y nos quieran, y aquellos que no nos quieran, mire qué equivocados están. Yo siempre cuando veo que dicen, al, al, antes cuando era pequeño decía mi madre, la mujer, ¡que viene el coco! ¡Ay, el coco! Nunca sabe lo que era el coco. Ahora dicen algunos, que, algunos perros flauta esto, ¡que viene la policía! Pero imbécil, si al que si tiene que acudir al niño, si, le, si se pasa, si se pierde o le pasa algo, es a la policía. Al policía va a encontrar dónde vive, va a encontrar a sus padres, va a encontrar dónde está... La policía el que va a hacer el trabajo. Y por tanto, si al niño le metes miedo con la policía, ¿tú crees que algún día un niño se va a acercar a la policía? Pues mire, qué equivocados están aquellos que le meten miedo a los niños con, con nosotros. Qué equivocados están aquellos que hablan mal de nosotros sin tener conocimiento de causa. Y me gustaría muchas veces que estos periodistas apesebrados que nos defenestran, como tú has dicho anteriormente, sistemáticamente, viniera un día a una comisaría simplemente, se sentase en un banco y vean todo lo que hacemos, todo lo que acometemos, las intervenciones que hay, cómo estamos, en qué condiciones, y luego después de todo eso siguen hablando más de nosotros, pues habrá que decirle que se cambie de gafas, porque de luego no ha visto la realidad policial.
1: No, está claro, estos son los mismos que cuando tienen una emergencia, los primeros que llaman es a la policía o a la guardia civil, o sea está más claro que el agua, pero luego están en el bar o están en la manifa y echan pestes contra la policía la y a decir, pero eso sí, como te entren a robar a casa o lo que sea a quien llamas no es a Batman, es a la policía nacional <risa> o sea, eso es una realidad entonces, no, yo lo que lo que decías por ejemplo, de que hay actitudes a lo mejor eh, eh, pues que todos vimos en algunos vídeos no de, de, en la casa de, de ahí en los alrededores de la casa de Iglesias pues yo también lo achaco un poco a que deben de estar hartos, o sea, deben de estar hartos porque yo creo que por los dos lados están recibiendo críticas y palos, o sea, estoy hablando de la Guardia Civil que está allí, o sea, que son unos mandados, o sea, están allí sirviendo porque les han mandado allí, o sea, igual que la Policía Nacional que está ahí, entonces yo creo que entre, entre los que se van a manifestar allí cada día... Y lo que les dice la sociedad o lo que tal, que les están grabando vídeos tal, deben estar pues hasta aquí, ¿sabes? Entonces al final pues eh, tienen actitudes a lo mejor un poco más secas, un poco más que te responden mal o lo que sea, ¿no? Pero vamos, eh, lo que eh, volviendo al tema que estábamos hablando antes, lo que pasa es que lo que es es una vergüenza, eh, como tú bien decías que en, en, todo, pues en, todo, en todo ese municipio esté lleno, eh, pero súper poblado de, de fuerzas del orden, y que luego, es que a mí me parecen impresionantes esas imágenes de, de Javier cuando se fue a Melilla, o sea, que es que no había nadie, o sea, yo creo que hace, hace décadas estaba el ejército, estaba la legión con las garitas ahí protegiendo la valla, que no había ni valla ni nada, era... Y, 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 pero es que ahora mismo tú pasas por ahí y es que no hay nadie. O sea, a mí me parecía mmm, totalmente impresionante eso, ¿no? Y luego, pues que haya políticos que, 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 que tengan la casa, pues, eh, súper protegida, como Guardia decir y Policía Nacional, yo la verdad es que no lo entiendo. Y es cierto que está mucho más protegida que la de otros políticos, o, 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 que, o que la Moncloa, o que la Casa Real, o sea, porque es que es impresionante, ¿no? Pero bueno. No sé si querías decir algo más, Alfredo, al respecto. No,
2: simplemente a lo que tú acabas de decir. Eh, la, las asociaciones aso de aso aso guardia civil han pedido más mucho más plantilla, ya digo, en el sur de Andal en el sur de Las Palmas, en, en este caso Mogán, que es una de las, ¿Sí? pocos, las pocas ciudades suyas. Por tanto, si están pidiendo, pidiendo compañeros más refuerzo de plantilla, eh, que faltan no sé cuántos guardias civiles faltan para cubrir la plantilla y para, evidentemente… Porque, fíjate, al final lo que comentaban es que tienen un poco miedo, miedo en el sentido de que cuando hay intervenciones ellos van en grupos. Y, claro, uh -huh. la, la, la patrulla de, de dos guardias civiles en muchos casos se queda corta con respecto a la cantidad de, de, de ciudadanos extranjeros que, a, que están acometiendo el hecho. Y lo que decían, la cantidad de alcohol que están ingiriendo, la cantidad de alcohol que están vendiendo y robando en establecimientos y bares de la zona, que, que les hace mucho más violentos, mucho más agresivos y que, por tanto, mucho más peligrosos para nosotros, los compañeros de verde de la Guardia Civil, imagínate tú para los ciudadanos de allí. O sea, por tanto, que comparen simplemente las asociaciones de Guardia Civil pidiendo refuerzo de plantilla en, y que cubran las plazas vacantes que hay en el sur de Las Palmas y, eh, y la plantilla de Galapagar. Ojo, la plantilla como tal no. Todo lo que hay alrededor de Galapagar, que vean cuántos efectivos hay para proteger a un solo señor o a dos señores. En este caso es una, una sola propiedad. Y que luego comparen con el resto de en la democracia, el resto de... Eh, viviendas o residencias igual que la suya cuántos policías había en una y cuántos hay ahora en otra y que luego eh, vean si hay diferencia de trato, de favor o no pero que lo digan cada uno eh, con, lo, con, su, con sus responsabilidades
1: Pues muchas gracias Alfredo eh, Lo dejamos aquí eh, Muchas gracias por habernos atendido una semana más eh, La verdad es que hablar de estos temas con una persona como tú que estás dentro del cuerpo y que nos puedes dar una información pues mucho más válida que no es la típica información de bar que te dice un colega y demás, sino que, que, que tú lo vives día a día ¿no? y, y hablas con conocimiento de causa. Así que muchísimas gracias eh, por haber aceptado de nuevo nuestra invitación.
2: Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Buenas
1: noches. Y a todos los espectadores de Estado de Alarma, este ha sido el programa patrullando la Ciudad con Alfredo Perdiguero. Hemos hablado de, pues, de los eh, efectivos, ¿no? de, de las fuerzas del orden que están en la Valle de Melilla, que son pues casi ninguno, y eh, en comparación con los que hay pues en, en Galapagar, ¿no? que es algo lamentable. Hemos hablado también de, de la lealtad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de las Fuerzas del Orden a la Constitución y a la Corona. Eh, Alfredo nos ha dado su impresión, eh, la policía siempre va a actuar eh, en favor del ciudadano, en favor de las libertades y de la seguridad del ciudadano, siempre gobierne quien gobierne. Así que hemos hablado de estos temas que ha sido muy interesante y, han, y son temas muy importantes de los que, de los que hay que hablar, eh, sobre todo con, pues, eh, con toda esta invasión migratoria ¿no? que estamos sufriendo, no solamente desde Melilla, sino también desde Canarias. Así que muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España. España. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos. The top of the